2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí en Radio UNAM, en donde pretendemos darle alguna información que sirva para que usted tome las mejores decisiones en lo político, en lo económico, para que se dé cuenta de qué tan cerca estamos del abismo. Como siempre, yo quisiera empezar platicándoles a ustedes de algo que a mí me parece que no puede no puede quedarse de lado. A ver, imperdonable tal vez, censurable seguramente. ¿Qué tiene que hacer usted frente a la alianza de Andrés Manuel López Obrador con el partido Encuentro Social? de pronto algunas voces en el PRD dijeron, sí, nosotros nos salíamos con la derecha Andrés Manuel se alió con la ultraderecha no sé si el PES sea la ultraderecha lo que sí sé, estoy seguro es que es un partido claro, a la derecha pero fundamentalmente es un partido de gente religiosa que no acepta muchos cambios que no solamente exige la modernidad sino que exige la humanidad no sé qué es lo que esté pensando Andrés Manuel López Obrador pero no es posible que una agrupación de izquierda como suponemos hoy hoy ya no lo sé usted por favor dígame Suponemos que está a la izquierda, arma una alianza con estos tipos. No sé hasta qué punto vale la pena plantearse si usted o yo deberíamos votar por una cosa tan incongruente, tan fuera de la línea del pensamiento que suponíamos mantenía Morena, y mantenía a Andrés Manuel López Obrador, o abstenerse. Y déjeme decirle a usted algo. La abstención, la abstención en este caso solamente va a beneficiar al PRI. Sépalo desde ahora. El PRI será el beneficiario de todos los votos que no se den. Ellos harán las magias de siempre para, para ganar, para ganar la elección. Estoy verdaderamente dolido y preocupado, póngalo usted en el término, a como quiera, muy preocupado y más dolido, o al revés, pero, pero no entiendo confieso que no entiendo cuáles son los pasos de Andrés Manuel López Obrador. Estaba revisando además su gabinete, el gabinete que nos presentó hace unos días y me encontré en agricultura, en las cosas que tienen que ver con el campo, a un señor que se llama Víctor Villalobos. ¿Se acuerda usted de este hombre? Bueno, este hombre trabajó con Cedillo y trabajó también con Calderón. Fíjese usted sus antecedentes en lo político, en el gabinete, con Cedillo y con Calderón. Pero ojalá fuera todo. ¿eh? ¿Quién es Víctor Villalobos? Bueno, Víctor Villalobos era el consultor externo de una... De la, de la fábrica a la que todo el mundo ha calificado como la peor empresa mundial me refiero a Monsanto este hombre era consultor externo de Monsanto y fue consejero propietario del grupo Pulsar controlador del mercado de semillas a nivel mundial quiero decirle que que Monsanto, esta empresa controla, esta empresa que está dedicada fundamentalmente a la ingeniería genética en las, en las semillas, controla el 90% del total de la producción de semillas en el mundo. Fíjese usted lo que estoy diciéndole, ¿eh? porque es bien, bien importante. ¿Quién es este hombre? Este hombre estuvo en Monsanto. ¿Qué es Monsanto? Pues Monsanto es la empresa, le decía, la peor del mundo. Pero además fueron los creadores del DDT. Los creadores de la gente naranja que se, que se utilizó en Vietnam. Que usted No no es este Donald Trump, que es otro agente naranja. Este es de la gente naranja que se utilizó en, en, en Vietnam. Y además intervino Monsanto directamente en la fabricación de la bomba que se tiró al final de la Segunda Guerra o para finalizar la Segunda Guerra Mundial en el Japón hoy, hace muy poco Bayer, la compañía de medicamentos Bayer compró Monsanto la compró en 66 mil millones de dólares Piense usted lo que significa esa, esa empresa, esa fábrica. Y piense usted, ¿quién es este hombre que se ha colado a las filas de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasó con Andrés? ¿De veras hoy se quitó la careta y nos está mostrando a un hombre que sí piensa, sí está de acuerdo con algunas de las mediciones de la derecha? Le puse a usted dos. Monsanto es una empresa, una empresa sin escrúpulos, es el dinero. No le importa matar gente siempre que gane dinero. Y el otro lado está el conservadurismo del Partido Encuentro Social, que también pesaría mucho en un gobierno que pretendiera ser de izquierda, que pretendiera ser de vanguardia. En fin, gracias por estar con nosotros en nuestro último programa del año. Nuestros teléfonos 5536 8989 y el edad sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. <risa> Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias en Radio Universidad. Y decíamos, bueno, entonces, ¿qué pasó con Andrés Manuel López Obrador? ¿No quiere ganar la elección? Entonces, como no la quiere ganar, pues ahuyenta muchísimos votos. ¿No quiere ganar Andrés Manuel y nos presenta a estos sujetos que, que dan miedo? Pues a lo mejor es que no quiere ganar, no, no, yo realmente... Le decía usted al principio, ya no entendí. No sé dónde qué parte de la película me he perdido, pero ya no entiendo nada. Pero bueno, la política sigue. Sigue y, y bueno, este, hay cosas de dar risa, ¿no? Ya vi usted a Erubiel, ya salió por piernas del PRI, dijo, no, pues aquí no puedo. Y se fue, pero corriendito pusieron al ex gobernador de Hidalgo. De Hidalgo, ojo el control más importante que tiene el PES es en Hidalgo y en Hidalgo ¿quién gobernó? el secretario de gobernación ¿quién es el que estaba enojadísimo porque no le dieron chance de ir a la presidencial? pues el mismo secretario de gobernación haga usted sus cuentas, ¿eh? yo nada más le estoy poniendo hechos usted vea por ahí cómo va la cosa pero en fin, es decir que la política sigue las campañas son aquí en la ciudad son un horror por donde las ve a uno, pero le va a tocar ya a otra gente estar en esto. Hoy, por fin, Morena ya este, me imagino ahorita vamos a preguntarlo, pero me imagino que tienen algo así como una ouija, o como una, un como una esfera, este, por donde van saliendo los nombres de los que de los que van a competir por las delegaciones y uno de esos nombres es el de Armando Quintero que irá como como candidato de Morena a Iztacalco y bueno le, le, esto fue hace un, hace un rato le pedimos a Armando que se diera una vuelta por la estación para platicarnos a ver cómo salió el, el nombre en la Ouija compadre o salió en, o salió en, la, en la en la bolita mágica
1: no era, fue todo un volado buenas noches a todos al auditorio eh, gracias eh, por la invitación no eh, el día de hoy en el curso de, de la mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta más o menos las 4 o 5 de la tarde eh, fuimos convocados cada una de las 16 delegaciones políticas y a los distintos compañeros que est estuvimos enlistados para ser encuestados, en algunos casos tres, en algunos casos cuatro, y en algunos hasta cinco nombres fueron este, encuestados. En el caso de Iztacalco, donde yo participé, fuimos cinco. Eh, tres eh, de propuesta de Morena, uno por el PT y uno por el partido... Eh, de encuentro social. Eh, fuimos enterados de la realización de las encuestas, en este caso en Iztacalco, se encuestaron a 714 personas en domicilio, en 66 eh, secciones electorales diferentes, eh, todos obviamente adultos, con credencial de elector, y eh, se ponderó conocimiento y a la luz de una serie de preguntas, aceptación o no de, de la población a los distintos nombres, y la propia comisión, con una metodología que no, o sea, no conocemos, hacía una ecuación y informaba quién tenía las mejores condiciones. Y a cada uno de los participantes nos enseñaron la encuesta, o sea, nos, nos la dieron a la mano a cada quien un ejemplar a cada quien y al final después de que la revisamos y la revisamos, cada uno este, la devolvimos entonces en este caso de Iztacalco pues el, la conclusión fue que me tocó a mí la oportunidad de salir eh, consolidadamente adelante eh, 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 por encima de el diputado local este, Felipe de la Cruz del profesor y ex candidato en la elección pasada en Estacalco, profesor Martín, Jesús Martín del Campo eh, del de líder de tranviarios en la Ciudad de México Benito Baena del candidato del PT eh, Roberto Cruz y un candidato de Partido Social que no recuerdo su, su, su nombre entonces fuimos los cinco encuestados y eh, la conclusión fue de que nosotros tuvimos las mejores condiciones en la opinión de la gente de Iztacalco. Y entiendo que ese procedimiento fue el mismo que se realizó con las 16 delegaciones. Entonces hoy, a partir de hoy en la tarde, eh, Morena tiene eh, eh, no propiamente candidatos, sino coordinadores de organización de Morena en cada una de las 16 delegaciones.
2: Y fue mismo, ¿no? ¿Mandé? un enfermismo para bueno, son
1: sí son eh, condiciones que se establecen por las restricciones de la ley electoral una ley electoral francamente muy retrógrada en muchos sentidos y este y bueno pues se tiene que hacer una serie de movimientos que, que, que son necesarios pero que luego se formalizará en el mes de enero, finales del mes de enero, 28-29 de enero, se formalizará la elección de los candidatos de Morena en la Ciudad de México. Perfecto. Oye,
2: ¿y cómo los ponen? A ver, yo, yo me imagino así que esto es como uno de los programas de concurso de Canal 3, que, que te tocan por ahí, tin, 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 tin una, una
1: musiquita medio macabra y, y, el, y el ganador. No, es, o sea, entramos a un salón. Oval, este, están los tres integrantes de la Comisión Nacional de Candidaturas. ¿Quiénes serán? Eh, eh, no, no, no conozco bien los, los nombres, pero son los tres integrantes de la Comisión Nacional de Candidaturas. Presidida por Gabriel García, es el responsable de Organización Nacional y presidente de esa comisión. Está Martí Batres, que es el presidente de Morena en la ciudad y Clara Brugada, que es la presidenta del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Delante de ellos, antes de entregarnos las encuestas, nos plantean la metodología, nos piden una definición de si independientemente del resultado, y antes de conocerlo, estamos dispuestos a al margen del resultado a aceptarlo o no. En el caso de Istacalco, los cinco definimos que estaríamos dispuestos a acatarlo y, y a sumarnos unitariamente a los que no nos no nos tocara y acto seguido nos dieron la explicación de la metodología del número de encuestas de las secciones y, y de las características eh, y finalmente nos entregan un ejemplar a cada uno para que la revisemos eh, no es nos es retirado y en la última hoja son cuatro hojas. En la cuarta hoja, pues ahí viene el resumen y la conclusión. Ahí dice quién tiene las mejores condiciones según todos los datos que están en nuestras manos y a nuestros ojos.
2: La, la, la encuesta se puso, se cuestionó mucho <coughs> después de, de el tema de la ciudad y de, y de Mo, Ricardo Monreal, ¿no? Uh -huh. Este se cuestionó bastante. ¿Tú, ¿Tú estuviste conforme? ¿Tú crees que es una buena medición? ¿Tú crees que es una buena Pero, idea? A mí, a mí no me parece... Hubo,
1: hubo una, una diferencia entre estas encuestas, sobre todas estas, con la del DF. Entiendo que derivado de la experiencia de la encuesta para jefe de gobierno, hicieron un... agregaron una pregunta que no estuvo en la anterior, que era, y que era prácticamente una pregunta definitiva. Es... Eh, si el ciudadano encuestado estaría dispuesto a votar por quién de los ahí encuestados. Y entonces era una pregunta clave que entiendo no estuvo en la, en la encuesta de la ciudad y que hoy permitió más claramente tener una, una definición. Hasta donde yo pude presenciar más o menos unas 10 delegaciones, eh, bueno, uno sale contento, otros salen cabizbajos. Pero no vi manifestación de abierta inconformidad de en ningún caso. Ni en Cuauhtémoc, ni en Gustavo Amadero, este pues en, eh, en ninguna de las delegaciones que pude observar Milpalta, etc. etcétera. Fíjate que. A ver,
2: tú ya fuiste delegado en esta calco. Sí, 2003-2006. Y el asunto este, es que después de tu de tu paso por la delegación vino una delegada del PRD que a final de cuentas parece que no fue tan exitoso su, su asunto pero su trabajo pero pero lo que sí hizo fue digamos que monopolizar el poder ¿no? con la ayuda de algunos de algunos eh, agentes del PRD después puso a su marido como delegado Sí, Y después el, el la delegación parece que tiene muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿no va a ser difícil tu, tu paso por ahí? Porque además estamos hablando de que tienen todo el aparato y mucho dinero, ¿no?
1: Yo creo que no, por, por dos razones. La primera es porque en el periodo 2003-2006 que me tocó ser el jefe delegacional, tuve la fortuna de, según las encuestas que se publicaron en aquella gestión, de ocupar el primer lugar de aceptación de los ciudadanos de las delegaciones eh, de toda la ciudad. Lo cual quiere decir que tuve un nivel de aceptación muy alto. En buena medida porque todas las políticas que yo impulsé de carácter social en su mayor parte estuvieron recargadas en, en educación y siempre fueron políticas públicas abiertas. En mi gestión no hubo nada de lo que ahora es el PRD. El PRD ahora es una réplica muy burda de lo que hacía el PRI cuando ganamos la ciudad. Reparte despensas, reparte tinacos. Ahorita están preparando una oleada de reparto de calentadores solares. Este, hoy estaban bajando los trailers en el módulo de la diputada de despensas y no han entendido, no aprendieron de que eso tiene un límite porque por amplio que sea el margen de entrega corporativa de esos bienes, se queda en un nivel de acotación que no les permite ganar más simpatías. Al revés, los enemistas con todos los que no reciben, que es la mayoría de la población. Entonces la gente allá tiene la idea de que solamente se le da a unos cuates a través de unos cuantos líderes y sí, obligadamente a votar o a, a participar del grupo de la delegación. Y la gente vio muy mal la herencia de la esposa al esposo. Si a eso se agrega ya políticas públicas muy graves como, por ejemplo, Iztacalco es la delegación más pequeña de la ciudad, pero la más densamente poblada. O sea, tiene los dos polos. Entonces, en el caso de la diputada Mateos, autorizó un desarrollo urbano depredador. Iztacalco es una delegación 100% urbanizada. No tiene ni un pedacito de 5.000 metros libre para ser usado en alguna cosa pública tiene solamente remanentes de 25, 30, y si son 50 metros es muy grande. O sea, no dejaron en la urbanización de Iztacalco hace muchos años ni un espacio para desarrollo urbano y social. Segundo, este, el, la autorización literalmente de cientos de unidades habitacionales y de miles de nuevos departamentos ha generado un problema que no existía en Iztacalco, que es la falta de agua. Y eso ha irritado profundamente a la gente. Por eso ella perdió una elección de 2015. Pese a lo que tú dices, no importó que ella gastó dinero increíble que dieron cualquier cantidad de bienes que obligaban a la gente, daban tenis, pants, este, despensas, eh, etc. Con todo y eso perdió el distrito. Ella es diputada por repechaje, es decir, por ser una de las... Candidatas del PRD que aunque perdió el distrito uninominal, tuvo una votación significativa dentro del PRD y permitió a tres candidatos en esa circunstancia entrar de diputados locales. Es decir, es, ella es una de, candidata, una diputada perdedora uninominalmente. Después del 15, en el 16, su, se hizo una elección de, eh, para elegir constituyentes. Yo jugué para jefe delegacional en 2015 por Movimiento Ciudadano, sacamos el 6% de la votación. Morena perdió por 1.700 votos la delegación, pero ganó los dos distritos locales. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia era muy pequeña. En 2016, al año siguiente, nosotros nos metemos a Morena, participamos apoyando a Morena, y la única delegación de las seis que gobierna el PRD que perdieron en el constituyente fue Iztacalco es decir, el vuelco nuestro es significativo para que Morena ganara y de entonces a la fecha el crecimiento en aceptación poblacional de Morena y el rechazo a esta manera de gobernar en Iztacalco de la pareja le dicen allá imperial este me tiene muy optimista de que vamos a obtener eh, según incluso nos dijeron hoy en la encuesta que nos entregaron los compañeros, este Iztacalco trae uno de los porcentajes más altos de votación en la Ciudad de México a favor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.
2: Vaya, pues vamos a ver cómo se pone esto. Así como lo pintas, parece que va a ser, va a ser interesante ver qué va a pasar en, en... En esta calco y en toda la ciudad. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con usted. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y sin costo 0180-5052-688. Vamos al corte. Bueno, gracias, gracias por seguir con nosotros eh, Fíjese que hay, hay nombres muy interesantes en, en esto que ha sacado la O que ha salido hoy De, de, de Morena Porque los nombres, algunos de ellos Ya los conocemos eh, Pues desde hace rato ¿eh? Y a ver, ¿qué, qué piensa usted? Le voy a dar algunos de los de los nombres déjenme ver si gano aquí si encuentro aquí donde andaban los nombres pero este me supongo que usted va a encontrar en, en esto en estas en estas eh, en estos nombres gente que ya conoce. Y le voy a decir a ver Víctor Hugo Romo va a estar en la delegación Miguel Hidalgo, ya lo gobernó, regresa a Miguel Hidalgo, que era uno de sus, de sus sueños. Este, eh, él, él mismo nos, nos confesó alguna vez que quería ir una vez más por la delegación. Está él, el señor Chiguil. Francisco Chiguil Francisco Chigui, va a ir a Gustavo Madero y mire usted, yo personalmente le digo, oiga este Chiguil fue el que estuvo de una o de otra manera si usted recuerda metido en el, en el problema aquel donde murieron los muchachos en la en una, pues no sé si era discoteca no sé si era discoteca o qué era el News Divine, que usted debe, debe recordar no, no entiendo qué era, un antro, no, no sé, pero bueno. Recuerde usted que eso fue uno de los de los pasajes más tristes de esta ciudad de hace rato. Por ejemplo, esos son nombres que yo creo que deberían de decirnos ya bastante. Porque, eh, porque tienen, acarrean una historia. Vidal Llerena, el diputado, irá por irá por la delegación a de Escapozalco me parece que, que es un tipo serio que bien puede con ese paquete es un es un tipo el que de veras este tiene muchas posibilidades creo yo eh, ¿quién más? déjeme acordarme que Patricia
1: Rosanchondo
2: de Carranza ah, Rizanchondo en, en, en Oceano Carranza este ay ay oiga y qué María cosa Rojo. Ay, María política. Rojo a Coyoacán va a estar eso muy interesante creo que en el lugar en donde menos quieren a María Rojo que no la quieren para nada es precisamente precisamente en Coyoacán así es que imagínese usted qué va a pasar con María Rojo en Coyoacán en fin, yo creo que tiene usted que tener en mente que lo que suceda mire las, las alcaldías que no son delegaciones las alcaldías, que son las que estarán en juego, van a estar rodeadas de un equipo de trabajo que va a ser muy importante y que va a tener la posibilidad de estar mucho en contacto con la población. Vamos a ver si esto de veras se cumple. Yo creo que, eh, de cualquier manera, a la hora de las votaciones, las cosas van a contarnos una historia diferente. Pero, pero bueno, este... Hay que ver otras cosas. Y, por ejemplo, Armando, tú te vas a enfrentar a un aparato poderoso, un aparato fuerte. No no, este, no podemos decir de ninguna manera, de ninguna forma, rugelas, que, no.
1: que, que esto va a ser
2: un día de campo.
1: No, no va a ser día de campo, ni un baile de caqui. Va a ser difícil, pero... Yo confío dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. Uno, la gente tiene memoria de que nosotros gobernamos 2003-2006, que ocupamos el primer lugar. Hicimos cosas para todos y todos, cosas muy importantes, cargadas a la educación y a la cultura. Creamos cuatro centros de cómputo con 150 computadoras con internet gratuito hace 11, 12 años. Una escuela de música... Eh, creamos los primeros parques lineales de la ciudad hoy están de moda pero el primero que hizo parques lineales para todos y todos fui yo ahí no entregábamos despensas, tinacos calentadores nada que fuera a través de ningún dirigente se obtenían 5000 becas a través de un examen que calificaba el Ceneval, le pagaba yo 25 centavos por examen calificado y era un orgullo de los padres que sus hijos ganaran sus becas a través del examen de la olimpiada del Conocimiento. Eh, <coughs> generamos un estímulo para los niños que sacaran 10 cerrados de calificación. A final del año los llevábamos de paseo a algún, alguna entidad del país este, con mar, todo pagado. Difundíamos un cartel que se hacía con todos los niños. Los difundíamos todo Iztacalco como un orgullo. Se llamaba el programa eh, Los Más Brillantes de Iztacalco. Y en sentido contrario, para quienes reprobaban, generamos un programa en vacaciones que se llamaba Regularízate. Contratábamos maestros en las escuelas públicas, todo el periodo vacacional dábamos cursos de regularización a quienes reprobaban en primaria o en secundaria. Es decir, hicimos un gobierno muy eh, cargado en poniendo el presupuesto de carácter universal en la educación generamos un concurso científico, Leonardo da Vinci, que lo hicimos cada año, construimos un festival que hasta la fecha se mantiene como nombre, pero ya distorsionado, Viva la Izquierda, y ya ahora el último año pues llevaron grupos de Tropical y, y bandas de Norteño, y bueno, ya no tiene nada de Viva la Izquierda, ya es una cosa ahí este, muy populachera, que no tiene que ver con un proyecto, o sea, ese tipo de proyectos pues, los ves en Televisa, no tiene el gobierno por qué repetirlos. Entonces, creo que la gente tiene memoria de, de que hicimos un gobierno bien. ¿Por qué gané primer lugar de las 16 delegaciones? Porque obtuve primer lugar en limpia, en alumbrado público y en poda y tala de árboles. Esos tres servicios nos aplicamos a, a hacerlos. Y obviamente, pues, lo más importante, no había corrupción. Yo no tuve desarrollos urbanos, ni una unidad habitacional privada se creó en los tres años nuestros. Ahora en Iztacalco, que no tiene ni un solo edificio de 10 pisos, Miguel, han autorizado, por ejemplo, en Coyulla, una torre, dos torres de 17 pisos cada una. Tan clausuradas porque ha ido hasta el amparo por parte de los vecinos apoyados por nosotros. Pero 17 pisos en una delegación que completa no existe uno solo de 10 pisos cuarteó todos los cimientos de la entrada al metro Coyuya sobre el eje 3 norte. Entonces, hay por un lado un desastre de gobierno y por otro lado el recuerdo de que nosotros gobernamos para todas y todos. Segundo, la encuesta que vimos hoy nos indica que el nivel de aceptación que tiene el compañero Andrés Manuel López Obrador en Iztacalco es tremendo. Anda alrededor de los 70%. Entonces es, un, es una simpatía extraordinaria que no sé en cuántas otras delegaciones esté en el mismo nivel y eso nos va a ayudar a los candidatos locales. Y tercero, la gente, por ejemplo, en Iztacalco está indignada de que nos quitaron la Magdalena Michuca. La ciudad deportiva Magdalena Michuca correspondía a la delegación de Iztacalco. Miguel Ángel Mancera derogó el decreto que yo promoví para declarar la área de valor ambiental lo derogó, segundo le quitó a Iztacalco este, la deportiva y tercero le entregó la ciudad deportiva a, a una concesión al señor Harpelú. le entregó a Jarpelú 88.500 mil 500 metros cuadrados del interior de la ciudad deportiva, esa barbaridad nomás para que tengas una idea el auditorio también el Estadio Azteca y todos sus estacionamientos están construidos en 66 mil metros cuadrados. Ajar Pelú, Mancera y Elizabeth Mateos cometieron el crimen por un negocio privado de entregarles 88 mil 500 metros cuadrados del interior del único área verde de Tú, Iztacalco. Iztacalco es la delegación con menos áreas verdes de toda la ciudad. Y el único pulmoncito que teníamos pues ya se lo echaron por una concesión privada de Mancera, particularmente de Mancera.
2: Bien, vamos a ir a un corte rapidísimamente. Nuestros teléfonos 5536-8989 y el sin costo 01-800-5052-688. Regresamos de inmediato. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros Qué bueno que están aquí Y bueno, ya llegó Tobian Ledesma Víctima del, del tránsito Del tráfico De automóviles, de camiones En esta ciudad Que revientan las noches y de sembrino eh. sí Una
0: disculpa y muy buenas noches a todas y todos
2: Bueno Entonces ya Ya llegó Tobian Y bueno, continuamos con Armando A ver entonces, ¿y qué tienes en mente? ¿Cuáles son los retos que vienen para, el, para la, 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 si ganar la, la, la elección? ¿Qué sucedería a ver? Te pues, quejas de dos cosas fundamentalmente, de las torres de los 17 pisos y de los desarrollos urbanos, señor. de los desarrollos urbanos y del área de la deportiva. ¿Qué sucedería con todo esto?
1: Bueno, eh, desarrollo urbano es obvio que lo pararemos. ¿Por qué? Porque no hay agua en Iztacalco, Dos, no hay vialidades. Salir de Iztacalco en la mañana al centro, que estás hablando de no más de siete kilómetros, o ocho kilómetros, te cuesta en tiempo una hora y media. Este Y en la noche al regreso, lo mismo. Entonces, no Y no hay mejora de vialidades. Entonces, no hay agua, no hay vialidades, y no hay ni un solo terreno significativo para hacer áreas de convivencia comunitaria en las principales de colonias donde autorizaron desarrollos urbanos de 500, 800, 300 viviendas este irracionalmente, todo derivado de corrupción. Entonces eso lo vamos a terminar. Segundo, estoy planteando recuperar la deportiva para Iztacalco y revisar el tema de la concesión a Harpelú del estadio de béisbol. Pero hay otro tema que inquieta mucho a la delegación. De enero a septiembre, Miguel, se cometieron 6.295 delitos. 700 delitos mensuales. Todos los delitos graves, asesinato, crimen, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo en transporte público, todos en el último año y medio están disparados en Iztacalco. Este ya sabemos que el delegado no le compete... Pero cuando yo fui delegado, el secretario de Seguridad Pública era Marcelo Ebrar y el procurador era Bernardo Bates. Y como yo repetí lo que hacía Andrés Manuel de ir todos los días a recibir el parte policiaco, tuve que pedir la salida del jefe del sector 1 de la policía preventiva y me tocó pedir la salida del jefe de la policía judicial del sector 2. ¿Por qué? Porque yo veía los números y lo que me decía la gente y sin que el delegado tenga jurisdicción sobre ellos, pues para eso hay relación institucional y política. Y entonces yo logré que los índices delictivos de Estacalco se disminuyeran porque participé tres años disciplinadamente todos los días, de domingo a domingo, en el parte policiaco a las 8 de la mañana. Y eso mismo le estoy diciendo a la gente que lo voy a volver a hacer para recuperar en la delegación eh, eh, Estacalco. Se ha perdido mucho espacio público. Si tú vas a calle 7, no tienes idea de calle 7, entre el límite de Pantitlán y Ciudad de Zahuatlcoy, hoy en día es un muladar oscuro, está invadido de comercio ambulante en un camellón público, están sembrados unos puestos de 4 o 5 metros clavados al, al pavimento. O sea, es un, un desorden, un desastre urbano, vecinal, de movilidad, etcétera. Todo eso es gobierno o el gobierno que hay es parcial, es para grupos y no es para todos y todos los istacalquenses. Mi lema es istacalco para todas y todos. Al final del día, el presupuesto no tiene origen partidario. Sabemos nuestras prioridades. Educación, vamos a apoyar muchísimo la educación. Vamos a apoyar la cultura, promover la cultura popular en las colonias, en los barrios. Vamos a promover el deporte para los jóvenes. Vamos a otorgar becas, pero no como ahora a través de líderes, que eso es lo que pudre sus programas. No, Vamos a estimular la participación de los jóvenes a través de Olimpiadas del Conocimiento. Vamos a entregar estas, estas becas. Vamos a ampliar los espacios deportivos. Todos están muy abandonados. En el Infonavit Calco, que es una de las tres grandes unidades de toda la Ciudad de México, 5100 departamentos este yo hice un parque en el 2005 hoy en día es un muladar entonces necesitamos recuperar ese parque que es el único parque que tiene esa unidad de 5000 más de 5000 departamentos hay 25000 habitantes y a su alrededor no hay más que ese parque que habíamos hecho y que hoy está 100% destruido es decir, vamos a una política social de carácter universal para todas y todos, no vamos a ser clientela, vamos a generar, aprovechar los recursos públicos con honradez, con eficiencia en estos temas y vamos a hacer que la gente vuelva a recuperar la confianza en la autoridad, en el gobierno y que se sientan orgullosos de ser de, de, de Iztacalco. Hoy hay desánimo, hay eh, indignación, hay enojo, entonces creo que si corregimos el camino... ...con obras públicas las que pide la gente... ...Miguel... ...no hay agua en el centro de, de la delegación... ...y se les ocurre hacer una fuente de piso... ...en la esplanada de la delegación vecinal... ...delegacional donde no hay vecinos... Pues no hay agua todo alrededor... Uh -huh. ...en las colonias eh, Ramos Millán... ...y Cuchilla Ramos Millán... ...pero se les ocurre hacer una fuente que... Eh, ...expulse el agua desde debajo del piso... O sea, ...que
0: se vea bonito...
1: ...que se vea bonito y, 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 y no es que con una contradicción ajá, con, con, bien con bien. una contradicción porque no hay agua alrededor entonces eso en lugar de que la gente lo haya agradecido y, y, y lo haya visto con simpatía ha generado mucha indignación creo que la mejor manera de gobernar es escuchando a la gente la gente nos va a decir cuál es su necesidad cuál es su prioridad y ahí vamos a invertir los recursos públicos no al revés hoy en día todo el presupuesto participativo que tú sabes es para resolver cosas de la comunidad en la vía pública, eh, orientados, obligados por el delegado y la diputada. Todos los comités vecinales, Miguel Ángel, pidieron calentadores solares, que es un tema para el interior de las casas. Y el año pasado obligaron a los tinacos. Ah, pero además... Ellos venden el año pasado los tinacos y ahora van a vender todos los calentadores solares. Y obviamente no hay ninguna mejora en la vía pública. Cuando es un proyecto, ese presupuesto participativo está en la, en la ley de participación ciudadana para mejoras vecinales de parques, jardines, de iluminación, de banqueta, de pavimento, de parques, de las escuelas, de lo que sea comunitario. No, hoy está distorsionado, entonces vamos a recuperar eso para que ese presupuesto, que son promedio 850 mil pesos por colonia, que es un recurso, si no es muy grande, no es tan pequeño, sí permite resolver asuntos que a la gente le inquietan o, o plantea que necesita en su colonia. Todo eso lo vamos a recuperar, pues eso hablo de honradez y eficiencia. Eso nos va a permitir ser, resolver temas que la gente quiere. A ver, te voy a preguntar una cosa y eh, nos vamos a ir a un corte
2: es que no me respondas, se la dejo ahí ¿tú perdonarás como Andrés Manuel por ejemplo a la diputada y al delegado actual ¿tú tendrás a un cura en tu en tu en tu, en tu, en tu gabinete no, no me contestes. Vamos a un corte. Regresamos de inmediato. Teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
2: Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros Qué amables Yo espero que de todas maneras esté aquí con nosotros Platicando ahora con Armando Quintero
1: Y entonces, perdón y curas Bueno, creo que en Izacalco este, eh, La gente está muy enojada por la corrupción Por estos desarrollos eh, Que han violentado el uso de suelo Por ejemplo en Pantitlán la gente, Es H3 esa colonia y está inundada de edificios de siete niveles Aún suponiendo que les aplicaras norma 26 que ya no existe su máximo sería cinco niveles pues los encontramos de siete niveles ¿no? Este, predios este, que le cambian el número oficial con 250 pesos y de, un, de hacer un edificio máximo de tres niveles de 7, 8 o hasta 10 niveles pagando 250 pesos con el truco de cambiar el número oficial. O sea, la gente está verdaderamente indignada con este asunto del desarrollo urbano depredador en Iztacalco. Segundo, está muy indignada con el tema de la ciudad deportiva. Tercero, acordémonos que la diputada cuando fue delegada exigió e impuso quitarle el 10% de su sueldo a todos los empleados. Y además ella y el actual delegado hoy en día cobran entre 15 a 20 hasta 30% dependiendo de obras o de adquisiciones nosotros no tenemos ánimo de venganza pero la gente sí quiere que haya justicia y yo creo que si encontramos irregularidades sí vamos a procesar y vamos a pedir que la ley se aplique con todo rigor a quienes defraudaron la confianza de la gente e hicieron violación de la ley en el manejo público y de los dineros públicos. O sea, sí vamos a proceder legalmente en contra de, no solamente de los delegados, sino de todos los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción y de irregularidades. Y obviamente no voy a tener ningún cura, al revés. Tú recordarás que yo fui el primer diputado en México que puso en blanco y negro en la Asamblea Legislativa la primera iniciativa de ley que se llamaba unión solidaria para garantizar el derecho de personas eh, homosexuales y lesbianas a poder contraer formalmente eh, una relación legal y mi propuesta era radical ni siquiera es la que hoy está mi propuesta era agregar un inciso en el capítulo de familia del código civil o sea era como el matrimonio como el concubinato era un inciso más pues no pasó porque entonces eh, la inmensa mayoría del PRD que hoy supuestamente son muy apoyadores de la comunidad por la inmensa mayoría, y tú lo recuerdas muy bien, se me vino encima entonces no tengo nada en contra de los curas ni de la religión bueno, de los curas que se portan bien o sea, curas pederastas, si hay en este acalco, pues también lo perseguiremos pero yo soy una persona laica no tengo religión y no vamos a promover ningún acto Religioso, vamos a gobernar literalmente con, con Juárez en nuestro pensamiento, un día sí y otro también. Pues ya veremos entonces si Armando Quintero no termina dando
2: misa los domingos en la delegada, ¿no? <risa> <risa> entonces, un corte, vamos a regresar con las llamadas de usted, que es lo más importante para nuestro programa, su voz. Vamos al corte. con sus llamadas. Bien.
0: Silvia García de Coyoacán dice, ¿qué va a pasar con este delegado del PRD que obliga a la gente para que vaya a sus manifestaciones? ¿Cuándo nos vamos a deshacer de los malos uh, alcaldes? Repruebo lo que hizo la señora Barrales al unirse con el PAN. De todos los peores, Andrés Manuel es el menor, es el menos peor.
2: Bien, pues qué bien que bien, qué, qué? Mire, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión sobre todo lo que está sucediendo. Y Yo insisto, y así lo lo digo y lo y lo he escrito, el asunto es, este, si no se vota por Andrés Manuel López Obrador, hay dos opciones, votar por otro. No existe otro, ¿eh? No. No hay otro. Para cambiar el país no este, No hay cómo. Es decir, a ver, ya platicábamos con usted en programas pasados, que las diferencias, por ejemplo, entre los manuales que uno propone seguir la guerra, es decir, seguir matándonos unos a otros, y el otro está buscando cómo hacer la paz. Son cosas diametralmente opuestas, y entonces yo creo que sí tenemos que pensar muy bien cómo va a ser el, el asunto, pero este el, el voto aquí tiene que ser muy razonado, muy bien pensado. No, yo desde mi punto de vista no puedo dejar de decir las cosas que creo que deben ser señaladas para que, insisto, usted tome una buena decisión. Nos dice Yolanda Martínez de Gustavo Amadero. Dice, apreciado Miguel Ángel, gracias doña Yolanda. Tu consentido, me dice, siempre fue Mancera, y estás dolido porque no salió como candidato <risa> sí, sí. y criticas mucho a Andrés Manuel. Pero no críticas ni a Cepeda ni a Anaya por todos que dice por todos hay, para todos hay una crítica, no nada más para López Obrador, viva López Obrador este, mire yo, la verdad, ya hemos hablado mucho de Anaya me parece execrable, es un tipo es el, es el, el, el paso más seguro hacia el fascismo yo particularmente no tengo nada que ver con ese señor y en el caso de Mid, mire, yo creo que hablar con él, hablar de él, hacerle cualquier tipo de propaganda en cualquier sentido, hijo, yo creo que, que no estamos aquí para eso, pero déjeme decirle algo más. Lo que yo creo, lo que yo sí siento, doña Yolanda, es que esta vez no nos pueden hacer nada si votamos todos y creo que por ahí por ahí habrán de ir bien las cosas ¿Todo bien.
0: Salvador Torres de Tlanepantla nos dice ¿por qué no invita a Andrés Manuel? y le pregunta eso que comenta al aire
2: el asunto con Andrés Manuel durante todo el año ha sido que eh, Andrés Manuel anda andado por todos los días anda fuera del país del, de la ciudad los martes principalmente no está en México entonces, claro que lo hemos invitado, y si usted se acuerda y nos ha seguido, Andrés Manuel ha venido en muchas ocasiones a este programa a platicarnos sobre sus proyectos, y desde luego que está la invitación. Y a lo mejor ahora que estén en campaña por aquí, por la Ciudad de México, lo jalamos y nos lo traemos. Dice doña Karen Dama, a quien le envió un abrazo y un beso, dice, por hoy no voy a despotricar, <risa> solo voy a decirles Feliz Navidad a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias gracias a ustedes, doña Karen.
0: la señora Servín de Cuauhtémoc, felicitarlos, felicitar a todo el equipo por sus en las próximas fiestas, los mejores deseos y ojalá sigan siendo así con temas fuertes y de interés, muchísimas gracias señora Servín, siempre con su llamada
2: gracias también a Luis Medina que nos llama de GAM y saludos a Armando Quintero, le decíamos que triunfo por el bienestar de los pobres muchas no, pues gracias, gracias. El cura Luis Medina no es cierto. <risa>
0: Quetzalcóatl bisbet de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, considero que el partido Morena ha hecho el negocio de la política que por hoy por día lo ha hecho mal por haberse aliado con la ultradere ultraderecha evangelista del pez. Considero que como hombre de negocios el líder de Morena está tronando con su pecero.
2: Dios. Bueno, ya hablamos de esto Dice Claudia López de Benito Juárez Al señor Quintero Este procedimiento que está describiendo La selección de candidatos ¿Le puede llamar Democracia? ¡Tonga!
1: Bueno, pues es una encuesta A población abierta Y, y las encuestas Pues reflejan si hechas científicamente, pues reflejan una opinión general. Bien.
0: Lizeth Prado de Iztacalco dice que felicita al licenciado Quintero por su trayectoria y los vecinos de Iztacalco le
2: apoyan.
1: Muchas gracias.
2: Rubén Pinto de Catepec dice a mí no me interesa con quién se alíe López Obrador. Yo voy a tratar de convencer a la gente de que es la mejor opción. Si no, va a llegar otra vez la bola de corruptos. Muy bien, don Rubén.
0: Lourdes García de Tlalpan, yo y la gente que me rodea ya no queremos a ningún partido mañana va a haber una manifestación de damnificados, ¿dónde está el dinero que se donó para ellos? ¿qué ocurre con el gobierno federal?
2: Yo creo que vamos a tener que, que invitar rápidamente a ver si los, los primeros programas de enero, de enero. este, eh, a la gente de la reconstrucción para que nos platique cómo va pero sobre todo pasado? a los grupos de damnificados que están trabajando bastante fuerte nos dice Alberto Juárez de Acueducto de Guadalupe yo creo que la izquierda debe aglutinar partidos yo creo que la izquierda debe aglutinar partidos de derecha, izquierda o lo que sea, ya que cuando son precandidatos se ofrecen algunos objetivos ya cuando son candidatos ofrecen otra cosa hubo un desgraciado que firmaba ante notario público Peña Nieto pena porque me da pena Dice, ¿cuántas de esas promesas cumplió realmente? No aceptar esas propuestas con precandidatura Me suena a infiltrados del comentarista Me suena a chiflado Debemos aglutinar a las izquierdas Porque el prier verde siempre divide Tiene toda la razón Y ya no tenemos ya, más
0: ya tenemos A que ver, y, y
2: ya nos están corriendo Gabriel Campos de Benito Juárez Dice, ¿sabemos por casualidad quién está financiando la publicidad del periódico Universal? Ahí luego le platico. Y de Coyocuán el licenciado Augusto Holguín dice, el señor Distacalco, ¿cree que nos vamos a comer su encuesta? Bueno, gracias licenciado, gracias Gabriel, ya nos da tiempo de más. Le agradecemos mucho a usted este último programa del año que ha estado con nosotros. Gracias, Toby.
0: Muchas gracias por todo este año,
2: discrepancias. Gracias, Armando, a nuestro trabajo. Muchas gracias, trabajo. buenas noches. Feliz Desde año luego. nuevo. Feliz
1: Navidad y feliz año nuevo.
2: Hoy, 19 de noviembre del, de diciembre del 17, Socorro Montes estuvo en los controles técnicos, Mariana Modragón, nos ayudó en la producción, y Baltasar Domínguez vino a despedirse de nosotros este fin de año. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo grande, y el 9 de enero estaremos de vuelta Aquí, si no sucede algo difícil, vamos a desearles felicidades para el próximo año. Gracias.